0: Internet biedt je de mogelijkheid om jouw leven volgens maatwerk in te richten. Dat is fantastisch. Alleen, wie niet gezien is, is weg. En laten we nou eerlijk zijn. Wij zijn toch net een stel honden. We snuffelen aan de achterkant. En als het niet interessant is, zijn we weg. Welkom in de wereld van likes en dislikes. De wereld van likes en dislikes heeft nog één nadeel. Teleurstellingen. Heel veel mensen hebben last van teleurstellingen. Ken je de term FOMO, Fear of Missing Out? Het is toch niet te geloven, maar dat hadden we dertig jaar geleden niet en nu wel. Misschien tijd om daar eens anders naar te kijken. Um, luisteraars, weer terug bij, de, bij een podcast. Uh, ik zit weer met Frans van der Reep. Uh, niet um, omdat ik ben teruggereden, maar eigenlijk liep de podcast uh, met hem uh, heel erg goed. En de onderwerpen die, blijven, uh, die zijn behoorlijk boeiend. En ik denk ook uh, voor jullie... In de vorige podcast heeft Frans zich al geïntroduceerd, dus dat doen we niet nog een keer. En we gaan meteen starten met eigenlijk met een, ja, een, een, een onderwerp die iedereen zich wel, denk ik, herkent. En dat heeft ermee te maken dat je internet gebruikt. Je hebt zo'n mobieltje in je broekzak. Je hebt allerlei apps die heel graag dingen van jou. van alles van jou wilt. En eigenlijk brengt internet ons heel erg in de personal age terug. En hoe hoe zit dat uh, Frans, uh, de personal age? Wat is het en wat bedoel je daarmee?
1: Ja, hoeveel hoeveel, uh, tijd geef je me om dit toe te lichten? Je hebt uh, tien minuten. (laughs) (laughs) Uh, Toen ik mijn uh, inaugurale reden hield, dat was in 2004, heb ik uh, vier digitale trends uh, benoemd. En, en een daarvan is bijvoorbeeld: moeten wordt ontmoeten. Mm-hmm. En dus je gaat van control naar connect heet het dan. Een tweede was: internet brengt ons naar de personal age. Uh, internet maakt je in principe een maatwerk, maatwerk leven mogelijk. Dus een leven dat je op de plek woont die jij wilt, een leven dat je leeft met de mensen die jij wilt dat je de baan als projectleider van je eigen carrière hebt, die jij wilt. Dus een personal age. Dat is niet iedereen gegeven, want niet iedereen is welkom in de herberg. Ja. Uh, Dus dat betekent ook sowieso dat internet een enorme tweedeling met zich brengt. En de de andere kant, internet maakt het ook nog meer dan vroeger... absoluut noodzakelijk om gezien te worden. Want wie niet gezien is, is weg. Je kunt nog zo briljant zijn, nog zoveel leuke dingen hebben. Als mensen niet weten dat je bestaat, dan heeft dat geen waarde. Dus de personal ethics is niet alleen nodig voor je eigen zeg maar, zit in leven, en dat je een beetje een leuk leven hebt, maar is ook nodig voor een, als branding tool. Wie niet gezien is, is weg. Een uh, internet met die enorme informatiestroom, waarbij iedereen moet selecteren of ze... ...aandacht geven aan jou of aan een ander... ...dwingt dus iedereen tot personal branding. Ja. Anders word je niet gezien en anders ben je weg. Ik bedoel, dat weet jij ook. En ik bedoel dat niet veroordelend, maar het is gewoon een fact of life. Dat maakt dat internet ons allen tot gewoon ondernemer maakt... ...in de zin van ondernemer met onze eigen talenten. En dat betekent ook dat wij... Misschien wel veel meer dan 50 jaar geleden moeten weten waar we een 9 en 6 min en een 4 zijn op ons persoonlijk rapport. En dat wij in de struggle om boven te drijven, uh, dat, wij, dat het heel verstandig zou zijn om het besluit te nemen om je te richten op je negens. Personal age. Ja. Het alternatief is uh, middelmatigheid. Uh, niet gezien worden... en ja, daarmee irrelevant worden.
0: Kun je dan nog steeds... een comfortabel leven hebben als je in middelmaat zit? Ik niet.
1: <laughs> nee, maar dat is ik, een goede vraag. Maar dit, 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 dit is in zekere zin... een welvaartsredenering. Daar, daar ben ik me heel erg van bewust. Mm-hmm. Die, uh, want voor twee derde van de mensen... speelt dit natuurlijk helemaal niet. Nee, nee, nee dat is ook zo... Um, maar het is wel zo dat, dat als je kijkt naar um, het aantal mensen dat nu op flexcontracten werkt en dus geen baan heeft, maar zichzelf zeg maar, verhuurt. Je hebt zelf ook zo'n stap gezet gezet. Ja, klopt. Het betekent gewoon dat je heel goed moet beseffen wat je assets zijn. Ja. En op welke manier je die op de markt wil zetten en hoe je gezien wil worden. En dat betekent dat je, jij zit nu in jouw personal age
0: Ja, ik ontkom er ook niet aan. Je,
1: je bent geen, geen jobtitel meer, hè?
0: Nee, nee ik, heb, ik, heb, ik heb eigen visitekaartjes ja, en, ja. en ja, eigen nou, spelletjes. Is. Ja, uh, dat Dat uh, dwingt ertoe dat mensen daarmee bezig moeten zijn, want anders word je niet gezien. Ja. En dan weten we uit de ervaring. Uh, dit, dit, dit vraagt natuurlijk heel wat van iedereen. Bij de een gaat het wat makkelijker af dan bij de, de gemiddelde groep. Uh, maar dat kan er dus ook voor zorgen dat het leidt tot heel veel teleurstellingen. Ja. Hè, dus dat is, dat is de andere kant van de zaak. Dit verhaal. heeft
1: twee kanten. Dit uh, een voorbeeld van, van een succes. Toen uh, Facebook Facebook werd, mm-hmm. in de zin van, van een monopolieachtige app voor mensen om uh, een platform om te kunnen communiceren. Toen Facebook Facebook werd, waren er wel 30 Facebooken. Ja en dat die maatschappelijke behoefte aan Facebook van Mark Zuckerberg is toegekend, is dus in hoge mate in mijn visie een willekeurig proces. Hij heeft gewoon mazzel gehad dat hij precies op het goede moment... dit goede nodus in het netwerk was. Ja. En omgekeerde geldt ook, ook dat er heel veel... Uh, buitengewoon getalenteerde, wijze mensen zijn die heel veel weten... en die uh, ja, in de schaduw blijven staan. Ja, Ik, ik vond wel, misschien kun je me helpen, ik ben de naam even vergeten. Maar we hadden, we hadden een paar jaar, een jaar of tien geleden... ...hadden we een schrijver in Nederland, die was toen 99 jaar. Die heeft die meneer, die was psychiater, hij woonde in Hilversum, Hans hij ja. En hij had voor en na de, kort voor en kort na de Wereldoorlog een paar boeken geschreven. Het was er letterlijk één zin in de New York Times Literary Supplement. En binnen twee weken lagen alle boekhandels in Nederland vol met zijn boeken. Nou, dat is <laughs> dus mazzel hebben, hè, jackpot winnen. Ja. Die meneer heeft daar vreselijk van genoten overigens. Hij is ja. nu overleden, ik geloof van 103 geworden. Maar ze, het, ja, je kan, je kan mazzel hebben, dat je de jackpot wint...
0: En hoe ontstaat die jackpot? goede vraag. Want we hebben ja, daar, daar, want we, we hebben daar uh, toen de microfoons ook weer uit waren, toch wel even over zitten debatteren, praten. Um, in een van je artikelen schrijf je ook: We leven ook in een soort uh, kraslotmaatschappij. Uh, ja. Mensen worden als krasloten gezien. Hè? Dat zie je met name met. Uh, toch wel een beetje bij uh, netwerkevenementen voordoen. Hey, van heb ik wat aan jou, kras ik je open.
1: Mensen ruiken het aan elkaar, dat is een kans voor jou.
0: Ja, het zijn, het zijn net honden wat dat betreft. Ja. Continu in elkaar snuffelen en als er niks ja. te halen valt, dan zijn ze weer foetsie.
1: En of, of Pietje heeft het of heeft het niet?
0: Ja, en um, uh, wat, wat bedoel je daar precies mee? zoals met die krassen.
1: Nou, let, letterlijk, yes. jij bent op een borrel en, en dan uh, loop jij op Jan af omdat jij iets van Jan wil, hè? Dat Ja, op zich dat mag. En dan zie je achter Jan zie je Klaas staan. En Klaas is eigenlijk op dat moment... een veel grotere maatschappelijke kans voor je. Ja. Nou, dan, dan uh, scheur je Jan door. Je loopt letterlijk aan hem voorbij. Je, je krast even aan Jan, nou, de kleine kans. En je loopt door naar Klaas.
0: Ja, de jackpot was uh, drie keer een cent... en bij de andere is het misschien drie keer
1: 10.000 ja. euro. ja.
0: Dus ja, dan. Nou ja,
1: dit mechanisme kun je, kun, je, kun je natuurlijk bij diverse borgels bestuderen. En we pakken het allemaal in. Uh, in mooie verhalen. Maar dit is wat er gebeurt. En ik vind dat. Uh, ik begrijp het wel. Maar het is niet de wereld waar ik in wil leven.
0: Nee, dat is want dat is, heel opper, nee, dat is heel oppervlakkig.
1: Ja, en opportunistisch.
0: Ja. En, een ander fenomeen wat jij voorspeld had. En dat vond ik echt wel heel erg boeiend. Is dat. Um, uh, virtual, fosters, physical. Hè? Dus uh, het virtuele brengt weer fysieke dingen uh, naar na de ja. naatspijn naar de wereld. Ja,
1: in, in eind jaren negentig was bijvoorbeeld een van de voorspellingen dat meer internet zou leiden tot uh, zou een, een oplossing voor fileprobleem zou worden. Ja. Om maar eens wat te noemen. Ja. En meer internet tot de paperless office. Ja. En meer, meer internet tot, uh, nou ja, uh, minder papieren of analoge uh, oplossingen. Ja. Nou, in een aantal uh, gevallen is dat pertin- pertinent onjuist. Wie, wat je nu of er een kausaal verband is, dat weet ik niet. Ik vermoed van wel. Maar internet leidt, meer internet leidt tot meer files, niet minder, maar meer files.
0: Nou, sterker nog, internet heeft ook geleid dat er meer busjes door de wijken heen rijden bijvoorbeeld, met pakketjes. <laughs> bijvoorbeeld. En dat de kartonverbruik is enorm toegenomen. Nou, en heb... Afvalberg is ook toegenomen.
1: Ja, ik heb daar in 2001 een artikel over geschreven. Uh, dat artikel heette De Verhalenverteller. En daar staat dat allemaal in, met een paar zinnen. En ook, maar ook het mechanisme, zeg maar. Uh, het hele idee, om dat even door te trekken dat er ook een value case voor internet is... waar we in het vorige gesprek ook even refereerden. Mm. Nou, mijn afschatscollege, begin volgend jaar, zal als titel dragen... er is geen value case voor internet. Leg eens uit. Nou, wij, wij denken allemaal met z'n allen dat internet leidt, heeft geleid... en leidt tot meer economische groei, meer economische ontwikkeling... Uh, een hoger nationaal inkomen, bla, 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 bla. Mm-hmm. Maar ja,
0: ik zie het niet. Nee, dat, dat, is, dat kun je gewoon cijfermatig ja. ook aantonen. Ja,
1: de, een paar voorbeelden van... Uh, uh, kijk, internet leidt misschien tot webshops... maar de, 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 de kwantitatieve betekenis daarvan wordt nog redelijk over, uh, overschat. Maar los daarvan, die webshop is misschien leuk... maar die, wat jij net al zei, die pakjes moeten wel allemaal bedor, bezorgd worden. Dus dat leidt dus heel, tot heel veel gewoon analoge uh, verkeer... En dat kost allemaal geld. Internet leidt tot leegstand van de winkelstraten. Ja. Dat, is, dat is gewoon kapitaalvernietiging. Internet leidt tot... tot uh, ik, ik, ik geloof dat ik het in de NRC gelezen heb, Daar vond ik zo'n mooie quote. Die zei ook van, uh, ja, uh, webshops uh, schoppen geen stoepjes...
0: Nee, nee. Dus de... nee ja, absoluut niet, nee. En ze hangen ook geen slingers op uh, als de kerst is of Sinterklaas. Nee, en ze precies. brengen ook geen kerstverlichting aan. Hè? Ja. Dat doen ze ja. allemaal niet. Ja. En toch verwachten we het wel een beetje dat de stad een beetje gezellig is. Nee, kunt...
1: Ik heb het in mijn eigen carrière meegemaakt. Vroeger stuurde je altijd een kaartje vanuit je vakantieadres naar je collega's. Mm-hmm. En ergens in de jaren negentig is dat gestopt.
0: Ja. ja, herkenbaar, ja. En zijn er, zijn er nog... Um, uh, want als internet blijft, weet je, dat gaat niet weg. Nee. Denk He, dat, weet je, dat, dat komt geen dag van. Nou, jongens, dan, overmorgen stopt internet. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Uh, maar als internet blijft bestaan, betekent dus dat er nog meer fysieke dingen uh, worden gecreëerd uh, of dat er nieuwe fysieke dingen ontstaan. We hebben we net al
1: over. Nou, denk bar- 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 aan datacenters en die dozen in het landschap. Ja. Denk aan al enorme investeringen in de onderliggende elektriciteitsnet. Het internet kost uh,
0: heel veel stroom. Ja, daar staat nooit iemand bij stil, maar het werkt niet op lucht. Nee. Nee, nee. Hey, en um, uh, ja, dat, dat is denk ik wel voor, voor iedereen wel te bevatten... dat dat dus een, uh, dat een uh, side effect is... dat je alle faciliteiten die je nodig hebt om internet te laten draaien... Uh, de hefboom effect is heel erg groot. Ja, dus
1: internet leidt niet tot minder post, maar leidt tot meer post... Kijk, de samenstelling verandert enigszins. De brieven worden pakjes, je noemde het net al. En we houden natuurlijk wel de kerstkaart erin. Maar ook daar wordt al verschillend over gedacht. Maar onder de streep heb je dus meer meer bewegingen, meer fysieke distributie door internet. En de reden dat, uh, misschien ook even maar noemen, internet niet tot minder, maar tot meer mobiliteit rijdt, is door internet gaan mensen thuiswerken. Ja. Gaan ze in plaats van daarna gaan ze, uh, gaan ze bijvoorbeeld in Breda wonen, ik noem maar wat. Ja. Ja, want dan is het huis een ton goedkoper. En met een zakelijke leaseauto is vervoer toch, uh, kost toch niks. Ja. Dat is een redenering. En, uh, ja, t- en tegelijkertijd weet Pietje of Marietje heel goed... dat je een paar keer per week je snuffert op het kantoor moet laten zien... want anders doe je niet mee. Dus het patroon verschuift wel enigszins... Maar, men, maar uiteindelijk ga je niet minder, maar meer kilometers maken.
0: Ja, ja en, en dan krijg je het fenomeen dat ze toch na vier, vijf jaar willen ze wat anders. Of ze worden zelf ontslagen, hè, want dat ja. gebeurt ook in het echte leven. En ja. dan moet je een baan gaan zoeken. Nou ja, dan woon je in Lutte-Hutteveen, waar je heel goedkoop woont. Hè, dat, waar je niks aan kunt doen, maar je hebt de keuze gemaakt. Maar wil je de baan krijgen, ja, dan moet je toch weer 100 kilometer ja. per dag forensen. Ja. ja, dan is het cirkeltje is weer compleet. Ja. ja, zo simpel is het eigenlijk. Um, Wa- J- jij zei net eigenlijk dat int- internet, uh, internet brengt ons ook weer terug naar de middeleeuwen. Dat vond ik ook heel... Uh, v- ja, spannend. dat is een
1: beetje wrang. Ik bedoel dat niet ja, ik... als historicus, want dat ben ik niet. Maar meer als metaforen.
0: Ja. En wat zit uh, erachter? Uh,
1: heel veel. Ik heb dit gepubliceerd in uh, 2001. Het is trouwens ook in, in een aantal andere landen uh, gepubliceerd, behalve Nederland. Bijvoorbeeld het uh, pp trots op het Duitse blad Brandeins heeft daar veel aandacht aan besteed. Het is een beetje Duitse Elsevier. Ja. En, uh, nou een paar voorbeelden. Internet uh, heeft de goederen-goederenruil teruggebracht. Ja. Dat heet Marktplaats. Uh, internet heeft de stapelplaatsen teruggebracht. Internet heeft de gilden weer veel belangrijker gemaakt... He, dus de, de mensen die uh, met uh, dat heet dan nu een ja de, de tribes hè, ja. Uh, teruggebracht. Ik zei dat in één en die meneer van die tribe, die als ik het even mag zeggen, zei dat toch een beetje later dan ik. Um, tribes teruggebracht. Hè, dus mensen van gelijke, van gelijke statuur die elkaar een beetje opzoeken. R-A-R-I, uh, nou, je film in.
0: Nou, dat is wel grappig dat je het zegt over Triumphs. Kijk, ik ben bijna 46, dus ik, ik, ben een, ik ben een digitale inboerling. Want ik ben letterlijk iets later in digitalisering ingestapt. Maar we hebben wel veel meegemaakt. Maar mijn kinderen bijvoorbeeld niet. Hè? Als je kijkt naar de e-commerce business, de game business... dat is, dat is mega groot. Alle grote bedrijven laten ja. het links liggen. Maar als je ziet hoe jongeren... Met name jongens en meisjes tegenwoordig in e-sports in e- of e-commerce business uh, zichzelf georganiseerd hebben, dus in bepaalde themaspellen. Ja, dat is ongelooflijk. En dan praat ja. je echt over honderden miljoenen ja, gebruikers. Heel veel geld. Heel en daar veel gaat geld. heel veel geld in om. Ja, hè? Dat de, is...
1: En Kemen tegen Piet in Canada is natuurlijk ontzettend leuk.
0: Ja, ja <lacht> dat, dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. Ja. Ja, ik geloof maar het dat...
1: gaat, gaat veel verder hè? Bijvoorbeeld. Uh... Eigenlijk is de hele investituurstrijd terug. Hè? Dus de investituurstrijd was een, uh, een strijd tussen wie is nou de baas, hè? de paus of de keizer ja. in de middeleeuwen. En nu is de, wie is de baas, uh, de EU of, uh, of Google. Ja. Een even soort investituurstrijd. Maar ook de pest is terug. Uh, let, je kunt zelfs, letterlijk is hij terug. De Leproze is terug. De... de, de uh, in Rotterdam is één op de vier en een half kind uh, leeft in armoede. Hè, een Limpose Vallei. Ja. En het is weliswaar de Nederlandse definitie van armoede, maar toch niet fijn.
0: Nee, want die mensen da- ervaren dagelijks ja. stress. Weet je? Ja. Dat,
1: is, dat, is, dat, dat doet wat met de mens. Ja. Dus dat is gewoon niet, niet leuk. Dus de, een aantal opties, maar ook de, bijvoorbeeld de, de, de gated community met ophoudbrug is terug. Hmm. Hierachter is er een Het is een wijk met rijke mensen. Ja. En die hebben dus een particuliere landsen, landsknecht op het voorplein staan. Oh, daar, ja? gaat, daar gaat gewoon letterlijk de deur dicht, daar kun je niet meer in. Ja. Dat is,
0: uh, Wat dat je in is Zuid-Afrika de... ook ziet, van die ja. communities... Ja, waar, ja. waar gewoon helemaal afgeschermd is, ja, achter hoge muren. dat is muren.
1: De Burg met de ja. in, de, in de bos hebben ze een gebouw, een gebouw, de Haverlei. Dat is een soort, soort uh, uh, gebouw in, uh, in, uh, in middeleeuwse vormgeving, zeg maar... Maar ook bijvoorbeeld het geloof in het paranormale is een beetje terug. Ja. En dus er zitten heel veel, heel veel, uh, als metafoor, mm-hmm. in heel veel hoeken en gaten is het een beeld van, god, ja, zo kun je er ook naar kijken. Zo, zo bedoel ik dat een beetje. Ja. En uh, ja, ook de, 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 laat ik zeggen, met Huizinga, de felheid van het dagelijks leven is terug, hè? Dus de... De, wij, wij beleven de publieke ruimte, of het nu zo is of niet... er wordt verschillend over gedacht. Maar wij beleven de publieke ruimte als onveiliger dan twintig uh, dan, uh, jaar geleden. En dan zoeken wij de veiligheid van de stadsmuren weer op. Ja, nee, dus,
0: <laughs> de een versterkt het andere weer. Ja, hè? Dus, dus je, on, je ontkomt er niet, ja. uh, niet, niet aan.
1: Nee, maar ik echt ook... Uh, uh, op internet is dat uh, bij mijn site goed te vinden. Als er één artikel is waarvan ik denk van... nou Mocht je daar eens iets willen, lees het eens. Als je googelt op Frans van der Reep en uh, terug naar de middeleeuwen, dan uh, komt het wel tevoorschijn.
0: Ja, Wat ik helemaal fascinerend vond, uh, Frans, is dat jij in 2005 al had aangekondigd dat de bankencrisis zich zou aandienen.
1: Ja, en ook gepubliceerd.
0: En gepubliceerd, ja. Ja, het staat
1: en je... op management site. Ja, ja.
0: en je hebt... En je hebt uh... Je hebt geen AI daarvoor nodig gehad, je hebt geen grote datacenters nodig gehad... je hebt geen kunstmatige intelligentie nodig gehad om uh, om dat te voorspellen. Ah, wanneer kwam bij jou het inzicht van, hé, dit kan wel eens heel erg misgaan?
1: Dat kwam toen ik, uh, ik was toen Dat was
0: niet, neem ik aan, niet in 2005. Zo'n proces begint al vaak langer te spinnen. Nou, het was
1: meer een, ik heb er twee artikelen over geschreven... uh, Het heet Finance 2.0 en dat staat op de site management site. -hmm. En uh, het was een beetje een spin-off van een analyse die ik toen deed naar wat uh, wat nu crowdfunding heet. Crowdfunding heb ik ook al begin van deze eeuw over gepubliceerd. Alleen toen heette het nog geen crowdfunding. In het kader van, van, ja, zijn banken nog nodig? ja. En toen, toen heb ik zoveel nagedacht van hoe werkt dat dan eigenlijk... voor zover ik dat dan kan beoordelen. Ik ben toen geen bankaire expert of zo. En het kwartje viel toen ik me realiseerde... dat, uh, nou wat gesprekken met mensen in die hoek en zo... dat uh, 99% van de geldstromen unattended zijn.
0: Mm-hmm.
1: Die, 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 uh, ook, die enorme beleggingen die gaan aan de gang op basis van algoritmen toen al.
0: Nou, dat is zo grappig dat je dat zegt. Want bij mijn vorige werkgever, d- d- daar zakte de aandeel behoorlijk uh, in. En uh, wat je zag, is dat komt er zo'n aandeelhoudersvergadering. Uh, er worden natuurlijk fantastische woorden gebruikt in de overtreffende trap. Hè, weet je, dat nou, dat ja, is het spel alles eenmaal. Alles is geweldig. Ja. Alles is geweldig. En dan vervolgens gaan een paar mensen toch investeren. Hè, die kopen de aandelen. Maar op het moment dat die transactie dan plaatsvindt, dan zegt de algoritme: Oh, maar dat is interessant. Uh, er wordt nu zoveel honderdduizenden aandelen gekocht. Vervolgens gaat de andere trans- algoritme uh, ook op reageren. Dus op een gegeven moment zeg je die aandeel uh, van, van 18 naar, uh, wat was het, uh, bijna 28 of 32 dollar gaan. En ik dacht: van, nou, als, je nou, als je gewoon boerenverstand hebt. En je kijkt naar, dat bedrijf is nooit 50% of hoe heet dat 60% meer waard geworden. Onmogelijk, het is dus bestaat instabiel. Niet. Het is dus instabiel als de pest. En ja. dat is dus algoritmes die hebben gekocht. Het zijn, no- het zijn niet mensen met, van vlees en bloed uh, die het gekocht hebben. Ja.
1: Nou, dit, dit is als dus een beetje ook wat, wat de manier waarop ik het dan kijk. Nou, ik ben ooit, uh, ook, zou ik zeggen, opgevoed als uh, filosoof en wiskundige. En er is één ding waar ik zeer van overtuigd ben en ik steun vind in de literatuur. En dat is dat ieder systeem, of het nou een denksysteem of een zeg maar, materieel systeem is, ieder systeem heeft tenminste één vast punt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ons juridisch systeem heeft de hoge raad. Als de hoge raad gesproken heeft, is het klaar. Ja. De katholieke kerk, wat je er ook van vindt, heeft één vast punt. Dat is de onveilbaarheid van de paus. Ja. Die paus heeft altijd gelijk.
0: Het eindpunt is altijd bekend.
1: Ja, het is één vast punt. Je uh, wiskundige systemen beginnen met de axioma. Altijd een vast punt. En toen realiseerde ik me van... Hé, hey, banken hebben geen vast punt. Dat heet tegenwoordig FUCA. Hè? Mm-hmm. Volatile, uncertain, unambiguous en zo. Nee. Toen dacht ik, ja, maar als 99% gewoon... Uh, algoritme gestuurd is. Het houdt zichzelf in de gang. Aan de gang, met jouw voorbeeld net. Ja. Dan is het dus principieel onstabiel. Ja. En iets dat principieel dus in zijn opzet. Een systeem dat in zijn, in zijn kern instabiel is. Uh, gaat onderuit.
0: Ja, is spelen met vuur.
1: Ja, dat, en dat is. Dat, en, nou ja, dat, dat is dat verhaal. Dat heb ik toen een beetje. En ik heb toen het bankensysteem. Uh, qua controle en governance, vergeleken met, met kerncentrales. Kerncentrales hebben ook dit probleem, die zijn unattended. Mm-hmm. En kerncentrales, die controle je dus met drie computers. Twee computers die parallel het proces, zeg maar, monitoren. En een derde computer die als arbiter tussen die twee optreedt, in het geval van verschillen. Dat is hoe je... En dat het en de systemen controlt en er nog iets van weet te maken, zeg maar. Ja. Maar bij banken is dat niet zo.
0: En dat is dan eigenlijk ook weer
1: heel uh, gevaarlijk. Ja, dat is, maar dat is het ook.
0: Want als dat ongebreidelde weer uh, terugkomt, dan kan het weer heel snel misgaan.
1: Er is niets veranderd.
0: Nee. nee dat is... nou, als jullie het allemaal geluisterd hebben, mensen, dus, dan weet je wat je te doen staat. Uh... Als je. Uh, uh, uh... Maar wat als jouw. Kijk, je bent 2050, heb je het voorspeld. Weet je toen voor gek verklaard?
1: Ja, volledig. Ja? Ik, ik heb, red... je,
0: heb je mensen verloren of heb je ook mensen gewonnen? Hè? Ik, dat is...
1: Nou, ik, 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 ik herinner me dat moment heel goed. Want ik stond toen, dat zal iets later zijn, in 6, 7. Ik had toen een speech voor de, hoe heet je ook weer, die ondernemersclub aan de Dam in Amsterdam. BNR? Nee, nee, de, nee de, aan de Dam. Je hebt dan de, de onder, de, heb je zo'n ondernemersclub. Oh, nee, dus nee. ik, een, ik kom een, een, daar niet, dus. Nou, nee. en, en zaten dus vooral bankiers in de zaal.
0: Mm-hmm.
1: En ja, die, een homerisch gelag.
0: Ah, dus, uh,
1: ja, Nou, ik kan wel iets hebben, hoor. Maar uh, ja, dat is wel grappig. Maar meewarigheid heb ik vaak ervaren, ja. ja. Het interessante is dat mensen aan het begin wel meewarig zijn. Maar als je dan achteraf toch blijkt iets gezien te hebben, dan komen ze over het algemeen geen excuus aanbrengen. Nee, maar dat is
0: is mens eigen. Het is uh, je je recht in een spiegel aankijken en zeggen... nou, ik was misschien ongelijk en ik ga dat toegeven. Dat is is heel moeilijk.
1: Het is de prijs voor uh, autonoom denken.
0: Ja, ja, absoluut. En jij noemt het uh, heel mooi ketenomkering. In uh, in de de hippe taal heet dat platform economie. Ja. Daar heb jij ook wat uh, over geschreven. Nee, en wat, gezegd...
1: wat, uh, wacht, wacht, wacht ja. Ik bedoel, ik bedoelde, wat, wat later, in 2008, Jos de Blok de Buurtzorg heeft, uh, heeft genoemd. Dat was een voortreffelijk initiatief, overigens. Maar dat hebben we een jaar of. Uh, zeven, acht daarvoor ook al gedaan. Bij uh, Thuiszorg Utrecht. Samen met uh, KPN. Ik was dan namens KPN. Daar had je natuurlijk de Club Thuiszorg Utrecht, een uh, thuisorganisatie. En. Uh, een ICT-partner, uh, staffware, later opgegaan in Tipco. Daar is uitvoerig over gepubliceerd. En ketenomkering betekent dat het werk niet van de baas komt, hè, van jij, maar dat je baas bent over je werk. Ja. We hebben toen bij, dat bij KPN ook gedaan. Uh, de, de, de commerciële monteur die bij klanten uh, doos aan de muur hangt, die kan natuurlijk wel heel simpel top down klus krijgen via een... Uh, een desk-applicatie. Maar wat we toen gedaan hebben, is buitengewoon simpel. Uh, we hebben geïntroduceerd dat uh, ja, de, de KPM-monteur de klant even belde van tevoren. vindt de klant erg prettig. En uh, nou, het eerste voordeel is dat hij dan niet tussen 9 en 12 komt, maar veel preciezer tijd kan afspreken. Ja. Dat vindt de klant heel prettig. En je kunt dan ook vragen, ja mevrouw of meneer, wat wilt u precies? En dan krijg ik dus van ja, maar als u dat wil, heeft u daar wel eens aan gedacht? Nou, nee, dat heeft mevrouw natuurlijk niet aan gedacht. En zo kun je de monteur zijn eigen agenda laten samenstellen. Dat is, ja. En hij wordt dus, zeg maar, hij wordt regisseur van zijn, eigen, van zijn eigen agenda. Dat is ketenomkering. En dan zit je heel dicht op de buurtzorggedachte. Ja. Waarbij de experts gewoon om de ronde tafel zelf het, het, uh, zelf het werk regelen. Ja, er komt geen managementlaag aan te passen.
0: Nee, dat is, en dus dat nee, is, uh, dit is
1: uitvoerig gepubliceerd in, uh, in de periode uh, 2003, 2005. Er is ook een heel uh, TV-programma geweest. Ja, maar
0: nu, nu worden juist wat jij nu omschrijft. er worden natuurlijk hele strategieën en, en, en beleid op ja. uh, uh, ontwikkeld. om dat uh, mogelijk te maken voor, uh, voor de medewerkers. Hè? Want de medewerkers moeten vooral zelf in. Uh, de regie in handen hebben binnen de kaart. Ja, de...
1: Wat wij vroeger noemden, van mede van, uh, werknemer naar werkondernemer.
0: Werkondernemer, ja. Dat
1: vind ik een mooi woord. Ja.
0: Hey, Frans, we z- de tijd gaat echt weer heel erg snel. We zitten weer bijna aan onze 25, 30 minuten, dus het zit er, zit er weer op. Heb jij nog uh, tips, suggesties? Uh, lees, stof tot nadenken, behalve jouw website natuurlijk, want er staat heel veel informatie. Maar ik wil je ze nog iets meegeven waar ze nog over kunnen nadenken?
1: Ja, voordat je uh, toch een beetje hard kreed als jij denkt dat je weer iets nieuws hebt bedacht. Check, check internet, check de literatuur. Want vrijwel alle oplossingen voor vrijwel alle problemen liggen al ergens in een la in een, in een bedrijf. Ik praat niet over mensen met uh, terminaal kanker of zo, want die hebben een echt probleem. -hmm. Maar gewoon bedrijfsproblemen, bijna alles is opgelost. En uh, ja, uh, kun je de vraag stellen, hoe komt het dan dat die problemen in die la liggen en eruit geen uitkomen? Nou, dat is een hele simpele menselijke verklaring voor. Uh, Problemen zijn in de praktijk niet om opgelost te worden... Problemen zijn banen, dat zijn projecten, daar kunnen consultancybedrijven van leven.
0: Ja, als er geld, als er verdienmodel aan is, dan, ja. hè, dan, dan dus, gaat het segeren.
1: Check, check je, je, je inzicht voordat je ermee naar buiten gaat.
0: Nou, dat is een hele mooie afsluiter, denk ik, voor de luisteraars. Frans, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd en aandacht en wij spreken elkaar snel. Heb je zelf nog vragen, dan kun je altijd contact opnemen met Frans van der Reep. Je kunt hem ook op internet vinden. Je kunt altijd een berichtje even achterlaten op de social media kanalen. Dus LinkedIn en Twitter. De podcast wordt gepubliceerd in Anchor applicatie. Dus als je hem via Anchor beluistert, kun je ook namelijk een voicemail achterlaten. Dus we zijn heel benieuwd naar jullie reacties. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.